0: Nou, we hebben wel een hele mooie zangdienst gehad, een biddingsdienst, waarin we de heer groot mochten maken. En we mogen hem ook groot maken, ook in het spreken van het woord en ook naar het luisteren van het woord. En het was zo'n paar weken geleden, twee weken geleden ongeveer, dat een lieve zuster in de gemeente was, en die kwam bij. Maar ja, je moet straks spreken, hè? Of u een keer spreken over de eindtijd, over de wederkomst, over de opname van de gemeente. Dat zijn wel onderwerpen wat nou wel actueel is, maar wat ons vaak toch niet zo bezighoudt. Bianca die zei het ook al, van, uh, ja, dat, ze, dat ze daar even na sprak, het voorwoord. en ja Maar je bent er vaak niet zo mee bezig. Nou, het is ook niet zeg maar, de opdracht van de Heer Jezus of van God de Vader... dat wij alle dagen maar bezig zijn met, uh, met de middenkomst van de Heer Jezus. En het gevaar vind ik altijd van, we zijn soms wel eens meer bezig met de tekenen van deze eindtijd... als met waar het werkelijk om gaat... En dan kijken we om ons heen en wat er allemaal gebeurt. Maar er zijn allemaal weeën. Sommigen zeggen, ja, de oordelen van God komen al over deze wereld. Maar ik zie dit echt nog niet als oordelen van God. Want de Bijbel zegt ook heel duidelijk, we leven nog in de genadetijd. De genadetijd van de Heer Jezus Christus. Waarvoor Hij hier op aarde gekomen is. En we hoeven ons ook, je moet je ook nooit schuldig voelen als je te weinig bezig bent, te weinig verlangen hebt naar de kant van de Heer Jezus. Er kunnen bepaalde omstandigheden in ons leven zijn door ziekte of sterfgevallen of ernstige zaken die, die een rol spelen in ons leven. Dat je echt een verlangen hebt. Heer, ik wou dat u met terugkwam. Ik verlang naar u. En u moet even denken aan de ouderen onder ons, die weten nog wel wat 65-2 bijvoorbeeld betekent. Dat is een lichting, een militaire dienst. Toen ik in militaire dienst kwam was het in 1965 en ik was dan van lichting 65-2. En dan denk je, waar, is, waar ga je nu heen, waar staat dit nu op? Maar we waren verliefd, verloofd, Lia en ik. Dus toen moest ik in dienst, we waren toen net verloofd geloof ik. Meen het wel, maakt het niet uit. En dan ga je in dienst en dan ben je, de eerste twee maanden ben je van huis... En dan ben je daar druk bezig. En je bent soms wat zagrijnig. Wat is er allemaal voor nieuwe dingen? Maar ook liggen er uitdagingen. Ik heb een hele mooie tijd gehad in militaire dienst. Dat kan ik wel zeggen. Maar toen je daar dan was. Waar gaat dan jouw verlangen naar heen? Je bent gewoon bezig met allerlei aardse dingen. Maar tegelijkertijd was je verlangen naar je geliefde. Daar was je mee bezig. Daar ging je verlangen naar uit. En dan schreef je weer een brief. Je kreeg een brief terug. En dan... Na bijna twee jaar kwam je dan uitdienst. En dan uiteindelijk ging je je voorbereiden. Huisje, boompje, beestje. Je ging werken, ook om geld te verdienen. Een huis te kopen, in te richten. En dan de grote bruiloft. Maar stel nou, mijn verlangen ging daarnaar uit. Stel nou, dat ik proefde bij Lia... dat ze dat allemaal maar heel gewoon vond. Ja, nou, we gaan trouwen. En dat hoort nu eenmaal bij het leven. Dat is ook de opdracht. En gezin stichten. Nou, daar zou ik wel een beetje teleurgesteld zijn. Ik zou nog erger teleurgesteld zijn als ze dat gewoon afwees. Ze zou zeggen van, ja, jij hebt dat verlangen, maar ik niet. En daarom ik eens even kijken vanuit het verlangen van God, de Vader, naar, naar ons toe, naar zijn kinderen toe. God wil de Zoon eren voor wat Hij heeft gedaan voor ons. En nou moet je je niet schuldig gaan voelen als je er helemaal niet zo mee bezig bent met, met de komst van de Heer Jezus... Want uiteindelijk is het zo, kijk, we kunnen hele goede dingen doen. Iemand die nog niet wedergeboren is, nog geen kind van God is, die kan hele geweldige goede dingen doen. Er was ook gesproken over iemand die echt rechtvaardige daden deed. Mag je mag het zelf invullen, aan wie ik nu denk. Maar dat zegt nog niks over jouw status naar God toe. Want iemand die nog niet wedergeboren is, is nog een zonde, leeft nog in zonde als het ware. Dat is zijn status. Maar als je eenmaal wederom geboren bent en je hebt je leven naar de Heer Jezus gegeven, dan ben je een kind van God. Dan ben je gerechtvaardigd. Zo ziet God jou. Dat is onze status. Hij heeft, de Heer Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden. En ook al doen wij dan nog verkeerde dingen, of vertrouwen, te weinig vertrouwen, dat is ook, ook zonde. Of de, ja, Je moet, moet altijd niet denken naar zonde. dat zijn stevens en, en liegen en bedriegen en moorden en dat soort dingen. Maar we maken allemaal nog fouten in ons leven en er is niemand hier die hier zit die zonder zonde is. Allen hebben gezondigd, zegt Paulus, in missen de heerlijkheid van God. Maar door Gods werk, het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan, daardoor zijn we gerechtvaardigd. En daarom willen wij, als het ware onze bruidegom, ook eren en hem de lof en de dank geven. En dan denk ik ook vaak van, hoe lezen we de Bijbel? Psalm 23 werd ook nog genoemd, of dat er in de bid stond dat weet ik niet. Maar als je dat gewoon even... We kennen zoveel teksten en psalmen en kennen we uit ons hoofd. Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Al ga ik door een dal van diepe duisternis enzovoort. Hij is daar. Maar in plaats van, En dat is het kennen van Gods woord. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want de Bijbel die zegt, spreekt ook van mijn volg gaat ten onder door gebrek aan kennis. En als we die kennis hebben en we gaan erin groeien en logos wordt rema, logos is een geschreven woord en rema het geopenbaarde woord, dat God jou een openbaring wil geven, dat je zijn woord overdenkt, de Heer is mijn herder, wat houdt dat in? God is mijn herder, hij zorgt voor mij, ondanks mijn omstandigheden, ondanks mijn verdriet wat ik nu in, in, in de omstandigheden in zit, hij zorgt voor mij. En dat is het heel ernstig en richt mij, voor mij een maaltijd aan. En dit is voor de ogen van wie mij benauwen. Mijn vijanden. Dan moet je niet aan een leger met, met pistolen en geweren denken. Maar vijanden, dat zijn ook gewoon de omstandigheden. Dat kan ziekte zijn. Dat kan sterven zijn. Dat kan dat zoveel omstandigheden. En wat doet de Heer dan? Wat doet de Heer dan? Hij richt voor jou een, dis aan, een maaltijd. Voor de ogen van die mij benauwen. Van alle omstandigheden. En dat is onze hemelse Vader. En de basis van onze hoop en onze zekerheid, dat weten we wel, is altijd weer het bloed van Jezus. Hij ontving de striemen op zijn rug. Hij heeft al onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte eh, gedragen. En daarom mogen wij ook weten wat onze status is als kinderen van God, onderdeel van zijn bruid. En wij leven nu in de tijd tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en zijn wederkomst. En ik denk dat we veel dichter bij zijn wederkomst zijn als de afstand van 2000 jaar geleden toen hij voor ons aan de kruis stierf en naar de hemel ging. En vanaf het moment dat Jezus de hemel voer, hij stierf aan de kruis en stond op bij de dood en toen ging hij weer terug naar de hemel. En vanaf dat moment tot nu toe, leven totdat hij terugkeerde op aarde, dat is eigenlijk een van de mooiste perioden van de hele, van de hele geschiedenis. Er is heel veel misgegaan, gelijk al in het begin. Paulus waarschuwde de gelaten al. Dat ze niet langer die genade omarmden. Daar gingen ze verkeerd mee om. Maar ze wilden ook weer de wet terug invoeren. Dat ook de gelovigen, ook de heidenen moesten zich besnijden. En, enzovoort, enzovoort. Paulus die werd woest. Hij sprak, twee keer sprak hij daar een vloek over uit. Als je een andere boodschap brengt dan de genadeboodschap wat de heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dan ben je vervloekt. En we zien door de eeuwen heen hoe dat toch... ...nou ook stuk gelopen is... ...dat de genade eigenlijk helemaal wegging. Maar we zien het toch de laatste 15, 20 jaar... ...dat God die boodschap aan het herstellen is tot op de dag van vandaag. Wat het werkelijk inhoudt om onder zijn genade te leven. In die, in die periode leven wij. We leven niet onder de oordelen die over de aarde zullen gaan komen... We mogen nog in vrijheid wandelen, in leven. We hebben er ook over gezongen, over genezing en herstel. En we mogen ook weten, en dat zijn cadeautjes die de Heer ons gegeven heeft, dat door zijn streamen zijn we genezen. We mogen dat als het ware pakken, dat is ook het logos woord. Heeft het niet alleen maar, maar het logos woord. Dat door zijn streamen zijn we genezen. Ja, dat mogen we zo ontvangen om niet. En dan denk je misschien bij jezelf, ja, maar ik ken die en die. Die is nog ziek, we bidden ervoor. In zijn omstandigheden overal hebben wij ook geen antwoord op. Maar één ding weet ik wel. Dat God daar niet varen, het werk van zijn handen, wat hij, is, wat hij is begonnen te doen. En moeten we nu echt ook bezig zijn met deze tijd, met de eindtijd. Bezig zijn met de komst van de Heer Jezus. Nou... Als je kijkt naar de zeven gemeenten die uh, Johannes die, kreeg, openbaringen van de Heer Jezus zelf, en dat begon met de zeven gemeenten, en er is één gemeente bij, en dat is de gemeente Philadelphia. En er staat dan heel duidelijk, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Nou, dat is voor mij al een, een duidelijk teken... dat de gemeente van Jezus Christus opgenomen wordt voor die grote verdrukking. Dus we leven nog niet in een grote verdrukking... maar het zal nog komen nadat de gemeente opgenomen is. Sommigen denken er anders over. Die denken tijdens de grote verdrukking, weer ander na de grote verdrukking. We mogen er allemaal verschillend over denken. Ik wil ook niet zeggen van zo en zo is het... Maar we weten nog niet wat na deze tijd kan, kan, gaat komen. Dan we, hebben we nog niet al te veel inzicht. Maar als ik voor mezelf de Bijbel bestudeer. Dan geloof ik dat de heer Jezus zijn gemeente, zijn bruid haalt voor de grote verdrukking. En er staat dan een bevel. Dus die gemeente die kreeg een geweldig compliment. Omdat gij het bevel bewaard hebt. Om mij te blijven verwachten. Dus ze waren ermee bezig. Ze verwachten de komst van de heer Jezus. En als ik kijk naar de geboden, de tien geboden bijvoorbeeld... dan zie ik nog niet dat God... Ik geef jullie een bevel. Er staat wel van gij zult dit en gij zult dat. Maar een bevel, dat is... Nou, ik denk even weer een militaire dienst. De moeie aan gehoorzamen. Nou, we zien eigenlijk niet... onze hemelse Vader, dat hij zo met zijn kinderen omgaat. Maar hier staat het toch wel. Omdat jullie mij hebben blijven verwacht... zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. En dan de grote avondmaal. Dat heb ik er even boven gezet. Het grote avondmaal. Daar kwam ik laatst daar even van Spurgeon. Ik weet niet of je de Spurgeon al kent. Dat was een geweldige man van God. Een geweldige theoloog. Van een 100, 150 jaar geleden geloof ik. Misschien nog wel langer. Maar die had het dan over het, de bruilofts en het avondmaal. Van het Lam Gods, dat God de Vader had klaargemaakt in de Openbaring in 19 staat dat dan. En die noemde dat het Grote Avondmaal. Ik dacht, oh, dat, kan, dat vind ik wel een mooie titel. Ik had het er ook boven kunnen zetten van de uitnodiging. En ik zat ook aan te denken van. Zie, ik kom spoedig. Dat is ook zo'n zo mooie uitdrukking. Ik staat diverse keer in erbij. Bijbel. zie, ik kom spoedig in het boek Openbaring. En dan moet ik even denken, wat is, zie, ik kom spoedig. Ik ben wel eens even bezig en lier is aan het eten koken en is dan klaar en dan roep ze van, eten is klaar hoor. Ja, ik kom er zo aan. Nou, dat is spoedig, ik kom spoedig, dat is al 2000 jaar geleden bijna, dat de Heer Jezus dat zei. Maar dan denk ik altijd weer van, God die staat buiten de tijd. Hij heeft alle de tijden, heeft hij in zijn hand en God staat er helemaal buiten. Voor hem is één dag als duizend jaar in duizend jaar als één dag. En die uitdrukking die kennen we ook heel goed. Maar dan mag je er ook in verdiepen wat dat werkelijk betekent. Maar ik kom spoedig, van daaruit mogen we leven en wandelen. En dan hoef je niet alle dagen bezig te zijn van, oh, je moet erom denken van, uh, van, als ik er niet aan denk, en stel dat de Heer Jezus komt en dan mis ik dat. Nee, dan gaat er gewoon echt ontspannen mee om. Maar dat gaat er wel om, waar is je hart en als Bianca dan zo even zegt van, ja, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Maar ik weet wel dat het hart op de goede plaats is. En dat is bij de Heer. En dat is belangrijk. Dus het gaat er niet om dat, of dat God zegt tegen jou, ja, jij was er goed mee bezig. En je wist precies zo'n beetje dingen te vertellen over de eindtijd. En wanneer ik zou komen en de tekenen die eraan vooraf gingen. Dat gaat er niet om, lieve mensen. Het gaat erom, verwacht je hem... En kijk je ook naar Gods verlangen naar jou toe, in plaats van altijd jouw verlangen. En jouw verlangens die je hebt om dat bij God te brengen. Maar hou nu eens rekening met de verlangens van God de Vader. Dat Lia er rekening mee moest houden met de verlangens van mij, als het ware. En me daar niet in teleurgestelde. En dat kon natuurlijk ook andersom, dat ik het in teleurgestelde. Maar dit gaat nu even over God de Vader en zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die hun bruiloftsmaal gereed hebben gemaakt voor de gemeente. We gaan even een stukje lezen uit Lucas 14. Voordat die lieve zuster mij vroeg om daarover te praten, en had ik al iets van: hé, hey, daar wil ik wel eens over spreken, over de gelijkenis van de verontschuldigen. Die werden uitgenodigd door de Heer Jezus, en staat in Lucas 14 vanaf vers 15. De heer Jezus was ook uitgenodigd door een Farizeeër in een uh, maaltijd, een broodmaaltijd. En ze namen, uh, nauwkeurig, uh, sloegen ze acht op hem, staat er in vers 1. En zie, er stond een waterzuchtig mens voor hem. En die die waren al benieuwd, wat zouden ze gaan doen op de Sabbat? Nou, ik zou zeggen, als ik erbij geweest was, ik zou willen zien dat er zo iemand genezen werd door de heer. Waar zijn die niet mee bezig, zij wilden de heer Jezus betrappen. Wat ging hij op de Sabbat doen? En toen zei de Heer Jezus tegen hun van, nou is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? Nou ze hielden zich toen stil. Nou dan gaat het, wat verder. gaat het verder, nou niet in ons onderwerp over. Maar toen zei de Heer Jezus wel iets over de plaats die je inneemt. Want er waren allemaal genodigden. En die genodigden hadden allemaal een plekje ingenomen. Nou die wel met uh, je vooraan. Niet zeg maar dat ze nederig waren en achterin gingen zitten. Maar ze gingen vooraan zitten, belangrijke plaatsen innemen. En daar zei de Heer Jezus van. En hij zei ook van wie je moet nodigen. We nodigen vaak de bekenden uit, die ons na aan het hart liggen. Vrienden, bekenden, familie. Maar wanneer je een maaltijd aanricht, nodigt dan de bedelaars misvormden lammen en blinden uit. En toen iemand, en dat gaat er over vanaf vers 15, dat gaan we even lezen... Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zeide hij tot hem, tot de Heer Jezus, zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods. En toen zeide de Heer Jezus tot hem, iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen, Komt, want het is nu gereed. En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Zo weer een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer dus deze dingen. Toen werd de Heer des huizes toornig en zeide tot zijn slaaf: Ga aanstonds de straten en stegen der stad in. En breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier. En de slaaf zei: Heer, wat gij hebt opgedragen is geschied. En nog is er plaats. En de Heer zeide tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op. En dwing hen binnen te komen. Want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Nou, als je dan kijkt, wie waren de genodigden? Hier zitten de genodigden. Dat zijn wij. Dat zijn jullie en dat ben ik. En hoe reageren de genodigden? Waren ze nu met allerlei verkeerde dingen bezig? Met zondige dingen? Nee, gewoon hele normale dingen. Er was niks mis mee als je dat leest. De een die begon zich te verontschuldigen. van, ik heb een akker gekocht. Nou, jij hebt net een huis gekocht. En dan heb je een afspraak met een notaris. En dus het moet allemaal doorgaan. De ander zei van, nou, ik heb een mooie auto gekocht. En die uh, moet ik even gaan, gaan bekijken. Houd mij voor verontschuldigd meer. De ander zei, ik heb een vrouw getrouwd. Nou, dat is ook heel belangrijk. Dat is ook nog bijbels ook. Dus het waren allemaal gewone, normale zaken van, van ons dagelijks leven. En daar is niks mis mee. Maar toch werd de heer des huizes werd tonig dat niemand erop inging. En toen zei hij van, nou dan gaan we naar de heggen en de steggen. En haal de bedelaars en de misvormen, haal die mee een. Want mijn huis moet vol worden. En wat heeft er ons te zeggen? Waarom, dan kijk je ook even van... Waarom sprak deze, de heer Jezus deze gelijkenis uit? Ik denk dat hij gelijk moest denken aan een grote bruiloftsmaal... die gereed zou komen, die zijn vader in de hemel zou klaarmaken voor hem als bruidegom. Maar later, dat leven we zo nog even in Matthäus 12... heeft de heer Jezus ook een heel duidelijke uitnodiging voor die bruiloftsmaal. Dat gaan we zo nog even naar kijken. Maar als we kijken hoe de situatie van de Joden was, ook het volk Israël... hoe ze keken naar de komst van de Messias dan waren ze daar ook echt mee bezig. Ze verwachten de komst van de Messias. De orthodoxe Joden verwachten dat nog steeds. En ze kenden de schrift. Misschien nog wel veel beter dan wij dat kenden. Toen de wijzen uit het oosten kwamen, toen ze die ster volgden... en hadden ze ontdekt dat er een koning geboren was... toen kwamen ze in Jeruzalem en toen vroegen ze Herodes... Wat dat betekende, we deden Herodes, die haalden de Farizeeën, de schriftgeleerden erbij, wat dit betekende. En ze wisten exact te vertellen dat de Messias zou komen en hij zou geboren worden in, uh, in Bethlehem. Dus al die andere profetieën in het Oude Testament, aangaande de eerste komt van de Heer Jezus. Die waren geprofiteerd en die kenden zij, gegarandeerd. En waarom zeiden ze dan toch nog nee tegen de Heer Jezus? En ze wilden hem moorden, doden. Ook in opdracht van God. Omdat de Bijbel dat zegt. Ja, ze, dat hij schendt de heiligheid van God. En dat was verschrikkelijk. Er stond de doodstraf op. Hoe kan dat? Terwijl ze de schriften hadden. Nou als je even kijkt naar hun situatie. Wat was hun verwachtingspatroon? Eigenlijk een bevrijder van de aardse vijanden om hen heen. Ze dachten weer aan de koningschap van David. Zachariah 14. De Heer over de kom staan. De Heer zal uittrekken. Om tegen die volken te strijden. Zijn voeten zullen op die dag de Olijfberg midden doorspleiten, en de Heer zal koning worden over de hele aarde. Die verwachting hadden ze over de komst van de Messias. Zelfs in handelingen 1, de discipelen, na de opstanding. Toen vroegen ze nog: herstelt gij het koningschap over Israël nu in deze tijd? Dat hadden ze nog steeds niet begrepen eigenlijk. De heer Jezus had heel duidelijk tegen Pilatus gezegd... mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Maar als dat zo was... Want ik heb een koninkrijk, mijn koninkrijk is van de hemel. Maar als het van de aarde was... dan zouden mijn dienaren gekomen zijn... en die hadden alles tegengehouden. En dat is wel het gevaar van, van hoe ze toen dachten... over het koningschap, over een koningschap. Want je ziet vandaag aan de dag ook een beweging wereldwijd... Dat is de Kingdom Now Movement. Die gaat over de hele wereld van gedachten van dat de gemeente van Jezus Christus. Die stelt apostelen en profeten aan om het koninkrijk van God klaar te maken hier op aarde. Dat de hele aarde klaar is voor het koninkrijk Gods. En dat de Heer Jezus dan komt om dat koninkrijk te ervaren en op te nemen. En dat kan er nog wel jaren, nog wel honderden, misschien nog wel duizenden jaren duren. Maar voordat het zover is dat wij als gemeente de aarde helemaal klaar kunnen maken voor de koninkrijk van God. Dus dat is een gevaarlijk denken en die tendens, die zie je, ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is. Maar die zie je over de hele wereld, dat denken. En dat de Heer Jezus dan pas terugkomt. Er zijn nog veel meer bewegingen, we gaan het nu allemaal niet noemen. Dan verdiep je er maar eens in, ik mag me er altijd graag in verdiepen, in dat soort dingen... Maar ze wezen de Heer Jezus af. En ook nog een profetie was er die de Heer Jezus bewust vervulde toen hij op die ezel gezeten was. Hosanna, Hosanna voor de komst van de Heer Jezus. En toen dachten de mensen, ja hij neemt het koningschap neemt hij aan. En nu gaat hij het juk van Rome over ons, het Romeinse juk gaat hij verbreken en neemt hij het koningschap aan. En wordt dat koningschap over, is dat weer... Hervormd. En wat gebeurde? De Heer Jezus, hij weende over Jeruzalem. En vlak daarna, toen ging hij de tempel binnen en hoorde alle geldwisselaars, die hoorden uit uit de tempel. Toen zagen ze in één keer, nee, dit is de Messias niet. En ze verwierpen hem en ze hebben hem gekruisigd. Hoe tragisch. Hoe tragisch is die gebeurtenis geweest? En we hoeven ons helemaal niet op de borst te slaan dat wij, wij zouden zeggen van, nou, dat was ons nooit overkomen. Als wij er geweest waren, hadden we dezelfde gedachten gehad. En dan kun je wel zeggen, maar moet eens kijken naar die wonderen die de Heer Jezus deden. Daar, daar konden ze toch niet aan voorbij gaan? Ja, maar vandaag aan de dag, de Heer Jezus waarschuwde er ook voor. Er kunnen ook valse profeten en valse messiassen komen die ons kunnen misleiden. Maar als ik nou zeg over de wederkomst van de Heer Jezus. De uitnodiging die er ligt. als beschreven ook in openbaring 19 vers 9. Zalig zij die genodigd zijn om deel te hebben aan het avondmaal van de bruid of van het lam. Zeg je dat dan nog iets? Of is dat een ver van mijn bedshow om het zo maar te zeggen? Houd ik me niet zo mee bezig? Maar laten we hier toch niet over onverschillig over zijn. Want ik al zei, als je hart maar op een goede plek is, dan is het oké. Okay. Maar we willen nou even kijken naar een uh, andere gelijkenis... die de Heer Jezus deed over, uh, nou, in een serie gelijkenis... in hoofdstuk 22 van Matthäus. En daar staat dan boven het koninklijke bruiloftsmaal. En die dingen dit een gedeelte is speciaal voor de eindtijd bruidsgemeente. Het is 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde... maar het is nu heel actueel, of eigenlijk al actueel geweest... Maar nu ook zeer zeker. Hij sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk, kijk, ik ga het ook weer over, niet over een Aards Koninkrijk, maar over het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, zegt de genodenden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. Dat is nog erger. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit... en verdelde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven... de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Wat een ernstig woord. De genodigden waren het niet waard. Nou, ik weet wel, zoals wij hier zitten en voor zover ik jullie ken... dan weten we dat we het wel waard zijn. Want anders was je niet gekomen. Je bent niet gekomen omdat je de heer Jezus wilt ontmoeten... Maar als je dan ook... Ik ga op vers 2 even zo neemt. Een koning, dat is God de Vader. En hij wil zijn zoon eren. Als je daar eens goed naar kijkt. God heeft zijn zoon gegeven. Als een losvrijheid voor velen. Gekruisigd. Maar gegeven een ogenblik dat de Heer Jezus daar naar een kruis ging. En God, die, God de Vader keerde zich er helemaal af, En dat de Heer Jezus toen ook schreeuwde. Mijn God, mijn God. Hij zei altijd, hij zei nooit mijn God. Hij had het altijd over zijn vader. En dan in God keer, God die nam er helemaal een afkeer van, van zijn zoon. Vanwege de schuld van de hele zonderlast die op de Heer Jezus gehoord werd. Hij heeft onze schuld, onze zonderlast, heeft hij gedragen. Hij heeft de prijs van alles, van onze ziekte en noem maar op, heeft hij gedragen voor ons. Omdat wij genezing zouden ontvangen. Hij geest, ziel en lichaam in de allereerste plaats om ons behouden is. En God de Vader vanuit zijn liefde. Naar deze wereld toe. Al zo lief had God deze wereld. De hele wereld. Kennen die tekst En hij gaf zijn zoon. Soms draaien we de dingen wel eens om, denk ik. Als we kijken van, ook weer naar de gemeente, van de gemeente. En daar de geloof ik, in uh, uh, handelingen. Dan zegt uh, de heer Jezus tegen Johannes. Ik heb tegen jullie dat je je eerste liefde hebt verzaakt. Dan denk ik wel eens. Wat zou de heer Jezus daarmee bedoeld hebben. Wij denken altijd onze liefde... ...naar hem toe. Dat we dat een beetje verwaarlozen. Maar draai er nu eens even om. Ik heb tegen jullie... ...dat jullie mijn liefde... ...voor jullie hebt verzaakt. Dat is ook een ander uitgangspunt. Je kunt het van twee kanten bekijken. Wij bekijken het altijd maar van één kant... ...onze liefde naar God toe hebben wij verzaakt. Maar in hoeverre hebben wij verzaakt... ...om te weten... Gods liefde voor ons, voor jou, voor mij persoonlijk... in alle omstandigheden. En daarom wil God het de Vader, die wil zijn zoon, eren. Waarom? Vanwege wat hij voor ons heeft gedaan. Zoals wij het avondmaal ook vieren, zegt de Heer Jezus op een gegeven ogenblik... ik heb vurig begeerd deze maaltijd met jullie. Brood en bloed. Brood wat gebroken is, het bloed wat gevloeid heeft. Genade voor ons, verzoening door Jezus... En God de, Heer, de Vader wil zijn zoon eren. met zijn bruid. en de, de gemeente. Dan gaan we zeggen, ja, maar in Israël dan? Is dit dan niet de bruid? Lieve mensen, de, eerste, de gemeente toen die is ontstaan. die bestond grotendeels, dus het allergrootste deel waren allemaal Joden. Dus de gemeente, de bruid van Christus. dat is zowel de bekeerlingen uit de heiden. als de bekeerlingen uit het Joodse volk. Dat is de bruid van Christus. En dan heeft zeer zeker. Het volk Israël, een plaats en een bestemming in de gedachten van God. God is zijn volk niet vergeten en hij is er druk mee bezig. In 1948 zijn ze weer helemaal teruggekomen. Dit is natuurlijk weer een heel ander onderwerp, dus daar ga ik verder niet om in. Maar ik denk dat dit dan ook een boodschap is, speciaal voor de eindtijdgemeente. Onze generatie, herstel van de genadeboodschap in deze tijd... En dan heb ik nog steeds iets van, wat heeft er ons allemaal te zeggen? Hoe zijn onze gedachten, onze gevoelens, onze hoop, ons verlangen in deze tijd, vlak voor zijn komst? Zijn we meer bezig met de dingen, met de omstandigheden die allemaal over deze aarde komen? En corona en hoe loopt het allemaal af? En wel vaccineren, niet vaccineren. En wat moeten we doen? Iedereen, ik zeg dan, maar je doet het met de Heer. Je laat je vaccineren en dat doe je met de Heer. Wil je niet laten vaccineren, dat doe je met de Heer. En anders ben je in beide gevallen, als kinderen van God, ben je verkeerd bezig. Dus we leggen elkaar nooit iets op. Een ander onderwerp. Maar hoe bereiden wij ons voor? Nou, ik heb zo straks al even genoemd van in 1965, hoe in dienst was. Mijn verlangens naar mijn bruid, om de zomer te zeggen. En hoe wordt dat beantwoord? In wat verwacht God dan van ons? In echt niet dat wij aan het rekenen gaan in de tijd uitrekenen van Jezus komst. Maar wel dat we nauwlettend toezien hoe wij wandelen. Niet als onwijzen, maar als wijzen. Bezig ook met wat het woord van God zegt. Elkaar dienen, ook in de gemeente. En niet onder de wet, maar onder zijn genade leven. En het laatste gedeelte wat ik nog wil lezen... en dat gaat dan over wat God voor ons heeft gedaan... en wat hij nog voor ons doet. En hoe kijkt God naar ons? En dat is het antwoord met een groot verlangen. Efeze hoofdstuk 5... Dat nog even gaan lezen. En dat is. een boodschap. Dat gaat over het huwelijksleven. En dat is nou geen boodschap. van denk je, oh, dan gaat het over het huwelijk. hoe wij moeten leven als man en vrouw. Maar een boodschap, zo wil ik dat zien. tussen God, de vader, de bruidegom en de bruid. En dit is ook een onderwerp. als je dat vandaag aan de dag echt zo gaat brengen zoals het hier staat. Nou, ik denk dat je dan wel heel wat commentaar en kritiek overheen zou krijgen. In het verleden, ik heb deze boodschap in het verleden wel eens gebracht. En dat was het allemaal heel gewoon. Maar om nou vandaag om te zeggen, vrouwen, wees uw man onderdanig. Moet je bij me uitkijken. Als je dat verkeerd uitlegt, laat ik het zo zeggen. Met die verse voor, er staat van wees elkaar onderdanig. In de vrezen des heren, dus we moeten ook elkaar onderdanig zijn. Maar daar gaat het nu in dit gedeelte nou voor ons deze morgen niet om. Er staat vrouwen, wees aan uw man. Er staat dus ook niet aan vrouwen, wees de mannen onderdanig, dat staat er niet. Vrouwen, het gaat over het huwelijk, wees aan uw man onderdanig. En dan komt het, als aan de heren. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is, zijn gemeente. En hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Daar gaat het dus om. Hij is het die ons zijn lichaam in stand houdt. En wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw en de man in alles. En dan verder, mannen, hebt uw vrouw lief? En dan komt er, evenals, en dat is een veel langere uitleg zelfs nog. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft... om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend... Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Jullie, zoals wij hier zitten, zijn heilig en onbesmet. Zo ziet God ons. Niet besmet door allerlei ongerechtigheden, onregelmatigheden, allerlei zondige gedachten. Nee, hij ziet ons heilig. Zonder vlek of rimpel. Maar zo ziet hij zijn bruid. Zo ziet hij jullie. En wij niet alleen op dit groepje, maar dat is natuurlijk wereldwijd. De hele gemeente van Jezus Christus en Dikken van Hem. En zo zijn er ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Nou, ik denk dat wij hetzelfde zouden doen als man wat de heer Jezus voor ons heeft gedaan. Nou, dan hebben we nog wel wat te doen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente. Hij voedt ons en hij koestert ons. Ook telkens al voorbij een komen. Ook door de aanbidding, maar ook door het woord wil hij ons voeden en wil hij ons koesteren. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan staat er. Dit geheimenis is groot. Doch, ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Eén zijn met Christus. Zoals de eenwording tussen man en vrouw. De lichamelijke eenheid. De seksuele eenheid. Zo is onze eenheid met Heer Jezus Christus een geheimenis. Je kunt je dat daar niet voorstellen. Maar dit, zo spreekt het woord. Doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Zo ziet de heer Jezus ons, zijn bruid. En misschien dat hij altijd wel. Ik praat gewoon even. Ik mag gewoon een beetje fantaseren daar in de hemel tegen God de Vader. Zegt dus van, van: Wanneer mag ik er nog heen gaan? Wanneer mag ik mijn bruid halen? Wanneer mag ik mijn bruid zien? Wanneer mag ik gaan dat ze mij tegemoet gaan in de, in de lucht? Dat weet je natuurlijk niet, maar als je de verlangen van God en van de heer Jezus ziet. dan zou je daar best wat kunnen voorstellen. Dit geheimenis is groot. Net als de opname ook een geheimenis is. Maar wel aan ons geopenbaard. En dan tot slot. Openbaring 19 vanaf vers 6. Dat heb ik ook nog doorgegeven geloof ik ja. En ik hoorde als een stem van een grote schade. En als een stem van vele wateren. En als een stem van zware donderslagen zeggende... Halleluja, want de Heere, onze God, de Almachtige, heeft het Koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven... want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zo mogen wij gereed zijn. En haar is gegeven zich met blinkend en smetloos fijn linnen te kleden... want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zei tot mij... Schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Het bruiloftsmaal, en dat is de, de grote maaltijd. En dit zijn de waarachtige woorden van God. Halleluja. En de bruid en de geest, en de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zegt, kom. En wie dorst heeft, komen en wie wil, nemen het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. Dat zijn de laatste woorden uit de openbaring, dat eindigt met een geweldige zegen. Wist je dat het Oude Testament afsloopt met een vloek? Het Nieuwe Testament eindigt met een geweldige zegen. En de genade van de Heer Jezus Christus zij met allen. En de samenvatting van deze boodschap van vanmorgen dat is eigenlijk, het is Gods liefde voor jou... Dat hij jou erbij wilt hebben. Ook jou als individu. Dat is de samenvatting eigenlijk van vanmorgen. Het is Gods liefde voor jou. Dat hij jou erbij wil hebben. Zullen we ons over buigen? Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel dat u ook ja, zoveel hebt openbaringen gegeven in uw woord. En dat het ook allemaal een woord mag zijn wat leven geeft. Dat we dat ook werkelijk mogen ervaren. Dat we uw woord ook overdenken. Ook in. De tijd waarin we leven, over de opname van de gemeente, de, de wederkomst komt van u. En er is vaak zoveel verwarring over en dat hoeft helemaal niet. Heer, het gaat er ook altijd weer om, wat ik al eerder genoemd heb, dat ons hart op de juiste plaats is. Maar één ding weet, weet ik wel, heer, het is uw liefde voor mij persoonlijk, voor iedereen, elk individu die hier zit. Dat u ook mij en ook jou erbij wilt hebben. Dat is het verlangen van God de Vader. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Het is toch wat, wat Hij voor jou heeft gedaan hier op aarde 2000 jaar geleden. Alle schuld op zich genomen. Een relatie tussen jou en God de Vader is hersteld. Dank u wel Heer dat we zo dit woord van u mogen ontvangen.